0: En Radio
1: Euskadi. Fuera de Juego. Caiso, Gabón, Nanori, sean bienvenidos y bienvenidas a la actualidad deportiva de Fuera de Juego que hasta las 11 de la noche les va a hacer partícipes de lo más destacado de una jornada marcada en buena medida por la clasificatoria de la Concha. Ondarribia ha marcado el mejor tiempo y le han seguido Ciervena, Orio, Getaria, Urdaibay, Kaiku y Ondarroa. Estas siete embarcaciones, más donos tierra, tienen plaza para el domingo. Además, el día ha estado también marcado por los estragos de la COVID-19 en la Vuelta a España, con Ken Farma como gran perjudicado con tres bajas. Yates y Sibakov se suman a la lista. Además, ha abandonado a la Philippe tras una caída. Al margen del rainbow y del ciclismo, hay otros argumentos que pasamos a repasar en titulares. En fútbol, la situación de Sadik ha tomado un cariz inesperado y su contratación por parte de la Real Sociedad se complica. En cuanto a Osasuna, se estaba a la espera de que Abde recalase en Iruña a modo de cesión, pero se ha entrometido el Elche y ese parece que puede ser su destino. Además, Aymar dispone ya de dorsal del primer equipo. En segunda división, Nolascoain ya piensa como armero. El jugador cedido por el Athletic ha sido presentado esta mañana como futbolista del Eibar. En baloncesto hoy se ha presentado Xavi Rabaseda como jugador del Bilbao Basket y también un arasqui joven y con nuevas caras. Y siguiendo con básquet, escucharemos las impresiones de Azumuguruza en torno a una campaña europea complicada e ilusionante del IDK. Gabón, saludos de John Zubieta en nombre de la redacción deportiva y de Iker Aranaz y Miguel Ortiz desde el apartado técnico y de sonido. Saludos cuando pasan 33 minutos de las 10 de la noche de una jornada especial, ya que se ha disputado esta tarde la clasificatoria masculina para la concha. donde Revía ha sido la mejor embarcación, con un tiempo de escándalo, 19.43, y por detrás se han colocado a mucha distancia Ciervena, Orio, Getaria, Urdaibay, Kaiku y Ondarroa. Estas siete embarcaciones se clasifican para la concha junto a Donostierra, ojo con Getaria que 50 años después disfrutará de la bahía Donostierra. En medio de un gran ambiente la prueba ha deparado momentos de satisfacción y algunos de emoción incontenible con lágrimas en los ojos. Vamos escuchando poco a poco a los protagonistas empezando por los ganadores. Escuchamos a González de Chavarri, delegado de Ondarribía, que hacía un balance muy positivo del regatón de sus remeros.
2: Sí, la verdad es que bueno, ese era el objetivo, ¿no? entrar entre las siete primeras y bueno, terminar con buenas sensaciones. Creo que hemos conseguido las dos cosas y de largo. Sí, nosotros lo que veníamos es a hacer nuestro trabajo, ¿no? yo creo que nosotros lo hemos hecho de una forma extraordinaria y bueno, yo no sé cada, cada cual hasta dónde se ha exprimido, ¿no? ya, como tú bien dices, los tiempos no son mucha referencia, pero el nuestro sabemos que es un muy buen tiempo y como decía, sobre todo las sensaciones remando han sido muy buenas.
1: Por su parte, José Luis Serrerías, presidente de Ciervena, segunda, hacía también un balance muy satisfactorio que en cierta medida resarce de algunos insabores.
0: Pues sí, sí es muy importante porque se ha estado fuera, se ha hecho un buen tiempo y, y, y en meta también se ha hecho buen tiempo. Entonces es de que, eh, señal de que la embarcación han dado para, para, eh, de, de proa y de popa y es muy, muy buena sensación para, para todos, para tener ilusión un poquito de... Pues el año que llevamos para tener un poquito de, de alegría y estar un poquito, para ver si podemos este fin de semana estar en la pelea.
1: Por su parte, por parte de Orio, su presidente, Josué Snaola, también irradiaba satisfacción.
0: Sí, sí, sí. Fuera teníamos ya buena referencia y luego a la vuelta pues eh, hemos entrado bien. Así que con eso eh, pues eh, Onda Riva nos ha quedado 19 segundos, pero todos los demás estamos muy cerca, así que bien. Onda Rivi se ha salido, pero esto simplemente es pasar el corte y, y el domingo eh, es otra es otra batalla
1: bien distinta. ¿no?
0: Sí, eso es. Al final el tiempo de hoy no vale para nada, pero bueno, es un tiempo donde refleja que están muy fuertes.
1: Momento ahora para el presidente de Getarias... Xavier Goicoechea. Ojo a su emoción porque elecciones como esta tocan la fibra.
3: Sí, no, feliz, feliz. Porque vamos, eh, esto sueñas, sueñas y bueno, al final, cuando lo ves realidad, pues a gusto, ¿no? Es pues contento como está todo el pueblo y a gusto los chavales y todo. Feliz. Sí, no, bueno al final son chavales de pueblo que han empezado a armar desde jóvenes, les hemos visto. Crece remando y, bueno, al final, pues, eh, todo el pueblo ha estado empujando en los últimos años, todo el verano siguiendo todas las regatas, eh, los pies en el suelo, pero, pues, remando se ha conseguido, pues, estar en los dos domingos de la concha, ¿no? Sino al final, la última vez fue en el 73 y, bueno, pues, dedicarles a aquellos, a todo el pueblo
1: ...bueno, pues casi 50 años después lo consiguen... ...estaba emocionado, casi no podía hablar... ...y en una sintonía diferente se ha manifestado Iker Zabala... Urdaibai no ha rendido como se esperaba... ...y ha entrado a casi medio minuto de Onda Rivía.
4: Bueno, al final estamos dentro... ...que estemos primeros o que seamos quintos... ...bueno, al final es una anécdota... ...el domingo, pues bueno, partiremos de cero... ...no sabemos en qué tanda iremos... Ni, ...ni rivales de momento... ...y hoy tienes mucho que perder y poco que ganar... ...sí que es verdad que me ha sorprendido el rendimiento... ...el bajo rendimiento de la trenera... ...pero bueno, dentro de lo que cabe... ...veo que los rivales... ...están más o menos donde tienen que estar... ...y los que hemos fallado, y sí nosotros... ...entonces, bueno, si nosotros damos... ...el, el rendimiento de las últimas regatas... Pues ...estaremos ahí en la pelea".
1: Caico sí ha tenido una actuación más plausible... ...al ser sexta... ...escuchamos a José Luis Corta.
3: Sí, bueno, para pues, estar contento, ¿no?... Hemos, ...a eso hemos venido... ...andamos justito, pero estamos dentro... ...y por pues, los chavales para que disfruten los Dos de fines de semana, ¿no? Sí, lo que a mí hemos puesto el listón era primero salvarnos y luego pues a, si podíamos, ¿no? Lo que pasa es que, que yo creo que hemos llegado un poco justitos y a ver si ahora al domingo recuperamos un poquito y por lo menos este, podemos estar ahí peleando para pa el quinto puesto, ese es el, ¿no? Ahí hay cuatro monstruos, bueno, monstruos y a cinco ya, ya lo que se esperaba al principio y vamos a pelear con los otros, para no, para no ser el último de, de los ocho al menos, vamos a pelear para eso, pero... ¿eh? también nos tienen que ganar. A ver si mejoramos algo y acertamos un poco los entrenadores.
1: Y los séptimos clasificados han sido los hondarrutarras. El remero Íñigo Larrínega estaba radiante.
3: Es una pasada, ¿no? Tú lo has dicho bien, o sea, 24 años llevo en la trainer y dos veces hemos entrado. O sea, esto es una pasada, o sea, es impresionante. Eso es, es que viendo lo que nos ha pasado en los últimos años... Hemos dicho, vamos a esperar hasta que entre el último, que confirmen, y ya lo celebramos, pero es que era como que no lo creíamos, no lo creíamos. Sí, sí, a ver, eso es, ¿no? Las referencias en todo momento eran que íbamos al mismo tiempo, mismo, un segundo arriba, abajo, con Caico y con Cabo, y la verdad que, claro, sabíamos que el mismo tiempo con Cabo, también, ¿qué significa, no? Cabo tiene un último final muy fuerte, y eh, pues era complicado, pero lo hemos creído hasta el final, y ahí hemos luchado, y, y a tope.
1: A tope, por su parte, Juan Luis Plaza, delegado de la Lechicharra, veía con optimismo el futuro de cara a los playoffs.
2: Pues sí, del cara al playoff, eh, la verdad, pues son muy buenas, eh, porque a nuestros rivales que, que vamos a disputar ese playoff, pues eh, les hemos sacado una ventaja considerable, entre 17 y 18 segundos a los tres primeros, que son eh, Bueus, Amortolomé y... Y San Pedro y luego Pedreña, pues casi a 37 segundos, si no, me, si no hago mal la cuenta, pues quiero decir que bueno pues nos da bueno eh, cierta confianza para poder seguir trabajando y, y mantener la plaza en la CT. Pues sí, los chicos están animados, la verdad que creo que hemos hecho una regata más que digna, se puede decir que buena eh, cara a nuestros rivales del playoff. Eh, sí, es cierto que teníamos cierta ilusión de poder entrar también entre los siete primeros, no ha podido ser. Y bueno, pues la verdad es que nos han sacado 10 segundos eh, el séptimo clasificado y bueno, pues no hay nada que decir. Felicitar a los que han entrado y nosotros seguiremos eh, luchando por el año que viene, estar aquí y también seguir en la CT. Y
1: para que no faltara nada, ahí estaban los seguidores de Onda Arroa, que han dado un ambiente muy especial a esta fase clasificatoria. Pues ya lo ven, se lo han pasado en grande y no es para menos porque han, han conseguido la clasificación. Y después de lo sucedido esta tarde, ya hay tandas establecidas. Por un lado van a estar Orio, Guetaria, Ondarribía y Caicu. En la otra van a Bogar, Urdaibai, Ciervena, Donostierra y Ondarroa. Les recuerdo que mañana tendrá lugar la clasificatoria en categoría femenina. Hay siete billetes y además estará Donostierra como invitada. Dejamos en el remo, que ha de, deparado una jornada, como veían, muy emocionante y muy intensa, y abordamos la actualidad del fútbol. Nos adentramos en el apartado futbolístico con el mercado de fichajes a punto de cerrarse. La Real Sociedad está muy al tanto del mismo porque quiere reforzarse con el fichaje de Sadik. Y lo que parecía muy encaminado ayer, hoy se ha complicado. Y es que el dueño de la Almería quiere más dinero por el delantero africano y no se conforma con los 20 millones de euros más 8 adicionales, por variables, que al parecer ofrecía la entidad Churi Orden. Además, existe la posibilidad de recuperar a Odriozola, que no cuenta para Ancelotti, pero la dificultad estribaría en que el Real Madrid querría venderlo y no cederlo. Y por otro lado, hablando también del equipo femenino realista, hay que decir que mañana va a conocer a su rival en la última ronda previa de la Liga de Campeones y que da acceso a la fase de grupos, donde ya espera el FC Barcelona. Los posibles oponentes son Paris Saint-Germain, Arsenal y Bayern Múnich, además del Sparta de Praga. Estas eliminatorias se van a disputar a doble partido. Los primeros serán los días 20 y 21 de septiembre y los de vuelta una semana después, entre el 28 y el 29. Y siguiendo con la actualidad de la Real, o mejor dicho, de un es realista, les comunico que ya nos ha afichado por el Sevilla y también una noticia de última hora: y es que Isaac ha mojado, ha conseguido un gol ha marcado con el Newcastle al Liverpool... ...están jugando en estos momentos. Dejamos la Real Sociedad, hablamos de Osasuna... ...porque se está pendiente, se estaba pendiente... ...de lo que va a suceder con Abde... ...el jugador del Barça habría movido ficha... ...para intentar recalar en el club rojillo... ...que parecía mejor situado que otros en la adquisición... ...como cedido del extremo marroquí... ...pero ahora se ha metido de por medio el Elche... ...y la familia le presiona al jugador... ...para que sea ilicitano. ...ya que está radicada allí... ...parece que de Blaugrana va a pasar o el bau bau ya lo diré, va a pasar a ser ilicitano, no, no parece que vaya a ser rojillo. Y también en cuanto al equipo rojillo, hay que ver qué sucede con Javi Martínez y Roberto Torres. Y un último apunte, porque Aymar Oroz tiene ya dorsal del primer equipo. Dejamos a Osasuna y nos eh, centramos un poquito en el Atleti, porque hay buenas noticias, ya que Íñigo Martínez ha hecho parte del trabajo esta mañana en común con sus compañeros. No lo han hecho Yuri, Valenciaga y Williams, que arrastran diversas lesiones. Bajamos un escalón y hablamos de una presentación, en este caso la de Pero Nolas coin el futbolista cedido por el Athletic, ha hablado en términos elogiosos de su nuevo destino entre otras cosas porque le han transmitido confianza en su rendimiento
0: El que me hicieran sentir importante el poder ser importante en el Eibar yo creo que fue una, una pieza clave para venir aquí luego conocí a Gaiska también, conocí a gente del club que me hablaba muy bien tanto de, del vestuario como del club y yo creo que es un sitio donde siempre He creído que se hacen bien las cosas, eh, se ha visto estos años cómo ha ido progresando y este año estoy aquí para ayudar y para, y para, para estar lo más arriba posible
1: lo más arriba posible con el Ibar que así va completando el equipo y es la sesión eh, posterior a la que tuvo el año pasado en la Moribieta, donde tuvo unos buenos partidos. Por cierto, y siguiendo hablando del equipo de Ibar Tarra, hay que recordar que el Lauder se desvincula del club y todo apunta a que podría ser el Alba de su último, su próximo destino. Y cuanto al Alavés, hay que recordar que Alberto Rodríguez Tachi y el Deportivo Alavés han anunciado este miércoles el acuerdo alcanzado para que el central deje de pertenecer a la disciplina albiazul. Les recuerdo que Tachi llegó a Vitoria en verano de 2019 y no ha tenido demasiada fortuna, ha jugado pocos partidos. Dejamos el apartado futbolístico cuando son ya 44 los minutos que pasan de las 10 de la noche, marcado en buena medida por el remo y hablamos de básquet porque esta mañana ha sido presentado Xavi Rabaseda para el conjunto del Bilbao Básquet. El jugador catalán de 33 años llega del San Pablo Burgos casi una década después de que Rafa Puello quisiera haberse hecho con sus servicios, pero no se dieron las circunstancias. Como decía, no debía ser el momento adecuado, pero ahora las cosas han cambiado y tras consensuarlo con la familia llega a Bilbao para hacer frente a un reto que le ilusiona.
0: Sí, bueno, los caminos cada uno intenta seguir el mejor para, para él o para su familia en este caso, porque ya no, ya no soy el jugador que era hace nueve años, ahora ya pues tengo mi familia que viene conmigo, que está conmigo, así que es una decisión pues consen, consensuada y, y, y al final intentas lo mejor, ¿no? Y bueno, eh, creo que hemos dado un paso importante viniendo aquí a Bilbao, estamos muy contentos, no solo yo, sino también la familia. Y de momento muy a gustos y esperamos pues tener una gran temporada para un poco pues quitarnos ese mal
1: sabor de boca que se me quedó
0: la temporada pasada.
1: Por otro lado, Puyol ha señalado que están buscando un sustituto para André Gudelo al que también se ha referido de manera cariñosa Rabaseda.
0: Y es un duro golpe porque al final eh, no deja de ser el, el máximo anotador del equipo el año pasado y un jugador difícil de reemplazar. Eh, al final podrá venir... Rafa tendrá trabajo en eso, podrá venir otro jugador, pero no tendrá la experiencia que tenía andrew de jugar en Mirivilla, de haber estado ya un año aquí en la ciudad, de haberse adaptado perfecto a, a, al ambiente de, del club y, y entre todos pues, tendremos que ayudar al que venga pues, a que se sienta lo más cómodo, que se adapte lo más rápido posible e intentar que, que, que sea una pieza importante, ¿no? porque al final nos falta pues, el anotador de, del equipo.
1: El anotador del equipo al que le están buscando sustituto, pero todavía hay poco, poco margen, o mejor dicho, pocos detalles en referencia a lo que se busca, porque va a ser un perfil muy complicado de encontrar. Dejamos el baloncesto masculino, nos vamos al femenino, porque hay más presentaciones o comienzos de pretemporada. Es el caso de Laraski. Made Urieta ha hablado de manera extensa con los medios de comunicación y ha dicho, entre otras cosas, que quiere que su joven plantilla refleje esencia guerrera.
5: Eh, tenemos una plantilla muy polivalente. Creo que, que podemos hacer daño con muchas jugadoras en, di en diversas posiciones. Eh, como ya habéis visto, es una plantilla corta con donde la cantera va a coger un peso especial y, y ojalá que nos dé muy buenos momentos. Y, y queremos eso: esa polivalencia, esa humildad, ese ADN a Araski que, que, igual por momentos, por la temporada pasada, no conseguí que, que el equipo lo diera.
1: En, en conclusión. Eh, Urieta no ha tenido empacho en reconocer que la pasada temporada cometió algún que otro error que hay que subsanar.
5: Bueno, sí que es verdad que igual el año pasado, Peque, de, de tener que hacer todo muy rápido por, por el verano que, que me tocaba, que ahí, pues bueno, sí que, que he hecho una, una crítica dura contra mí porque creo que es importante y sí que es verdad que este año ha habido como las ideas muy claras y, y el tiempo y paciencia como para poder tomar decisiones.
1: Y de un equipo como el Araski pasamos a otro, al Deca, que ha comenzado a trabajar hace ya unos días. Su entrenadora, Azumo Guruza, está con nosotros para comentarnos cómo van las cosas, qué espera de esta temporada con Europa como novedad. Azumo Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, estamos ya en los entrenamientos, preparando una pretemporada y una temporada muy ilusionante.
6: Sí, la verdad que, bueno, ya hemos arrancado, ya llevamos unos días... Y bueno, pues con muchas ganas, ante todo lo que nos toca este año.
1: Que es nada menos, entre otras cosas, que Europa.
6: Pues sí, la verdad que es nuestra primera experiencia en Europa y bueno, pues muy expectante saber lo que nos vamos a encontrar.
1: Os vais a encontrar con dificultades, con una plantilla joven que quiere ser agresiva.
6: Sí, hombre, dificultades pues como todos los años, ¿no? tanto en Liga como este año en Copa de Europa, porque al final, quieras o no, pues eh, la Liga está muy dura y sabemos que, que costará costará todo. Pero bueno, sí ilusionadas con, con el nuevo equipo y, y bueno, vamos a ver esa juventud, cómo se adapta a todo.
1: Una juventud que tendrá tendrá que tomar responsabilidades, que no sé si le va a pesar un poquito.
6: Bueno, esa siempre es la duda que, que se tiene, ¿no? Pero bueno, creo que también hay un grupo de jugadoras ya más veteranas que son las que también deben un poco tirar del carro y arroparles ¿no? a ellas.
1: Tienes a toda la plantilla, creo, casi toda la plantilla a tu disposición, salvo la Serbia a reca ¿no?
6: Sí, efectivamente, que está con la selección.
1: Y parece que se va a quedar en la selección.
6: Sí, tiene toda la pinta toda Que irá ir al Mundial, con lo cual...
1: Una baja sensible.
6: ...no estará... Sí, hombre, la verdad es que sí que es una jugadora importante, pero bueno, ya sabíamos esto de antes y al final, bueno, pues son cosas que todos los años nos pasan con alguna jugadora.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué radiografía? Al margen de que la plantilla sea joven, ¿qué ra radiografía se puede hacer de la plantilla?
6: Bueno, yo creo que es una plantilla pues, que está, que tiene mucha ilusión, que la verdad está trabajando muy bien y que sobre todo es lo que puedo ofrecer, ¿no? Mucha energía. Mucha, eh, muchas ganas y, y sobre y mucha competitividad.
1: Y preparando ya, por supuesto, como telón de fondo, eh, la participación europea. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esa participación europea? ¿Qué puede aspirar tu equipo?
6: Pues mira, eh, así a priori sabemos ya de, de Saque que eh, hay un equipo como es Lyon que, que bueno será muy difícil será muy difícil competir contra él porque, bueno, es un primer nivel francés y, y con una plantilla muy, muy top. A partir de ahí, pues, el objetivo será, pues, entre los otros tres, ver quién consigue esa plaza que te da el pase a la segunda fase.
1: Uh -huh. Precisamente contra el Lyon debutáis a finales de octubre.
6: Sí, finales de octubre vamos allí. O sea, que la piedra, la piedra de inicio es... Es interesante, uh -huh. pero que no sea motivo para ¿no? que nos desmoralicemos, sino todo lo contrario. ¿no? Saber que empezamos con, con un gordo y que bueno a partir de ahí es cuando empieza nuestra competición.
1: Uh -huh. eh, decíamos que la competición se va a comprimir mucho. Eh, vas a tener que utilizar a toda la plantilla y con muy poco tiempo para la, digamos el descanso ¿no? de las jugadoras.
6: Sí, esa es una de las razones también por las que hemos buscado un poco modelar una parte del equipo con gente joven que siempre la capacidad de recuperación es mejor pero está claro que es un hándicap no porque al final el no poder preparar bien los partidos pues siempre siempre te, te limita un poco no pero bueno intentaremos intentaremos suplirlo con, ¿eh? con con esa energía que nos pueden dar las jugadoras
1: bueno teniendo en cuenta que hay liga y por tanto también competición europea como visualizas el futuro o con qué objetivos te quedas
6: bueno a ver eh, objetivos todavía es un poco pronto para marcarnos no está claro que, que queremos cuidar nuestra participación en la liga porque creo que a día de hoy es bueno eh, es nuestro sitio es verdad que que en Europa al ser debutantes, pues bueno, salimos un poco a conocer un poco lo que es la competición, a ver exactamente el nivel, en qué nivel nos encontramos respecto a esos equipos, pero sin descuidar la liga.
1: Mm. Bueno, pues Azumugruza, mucha suerte para lo que va a ser una temporada complicada, pero sobre todo muy ilusionante.
6: Pues muchas gracias. Ahí estaremos.
1: Es que Recasco. Venga, abur.
6: Abur.
0: Vuelta 2022 en Fuera de Juego.
1: Abrimos capítulo de ciclismo para hablar de una Vuelta a España muy accidentada. Daniel Gaña, Gabón. Gabón, John. Vaya etapa hemos tenido hoy. Más allá de que quién haya ganado, lo verdaderamente importante ha sido el estrago que está causando la covid
3: Sí, efectivamente. Una etapa que no tenía que marcar absolutamente nada en la clasificación eh, general y que lo ha hecho precisamente por el dichoso virus. Eh, cinco corredores no han podido tomar parte, eh, tres eh, del conjunto Ken Pharma que debutaba en la carrera y uno especialmente significativo para la general, Simon Philip Yates, el corredor británico que era quinto en esta clasificación, de, el líder del equipo Bike Change, que no ha podido tomar parte, como digo, por el, el COVID-19. A partir de ahí, la etapa no ha tenido más historia que una fuga de tres corredores con presencia del valenciano de Dushaltel, Joan Bow y un sprint rapidísimo que curiosamente ha sido ganado por Groves, un corredor eh, caden Groves australiano del equipo Bike Exchange que de esta manera bueno pues se ha resarcido de la baja eh, de su líder y eh, a 60 de meta una caída en cabeza de pelotón que ha afectado al campeón del mundo Julian Alaphilippe que se ha tenido que ir para casa dejando a Ebenepoul sin su mejor lugar teniente de cara a lo que todavía va a tener que trabajar el joven corredor belga para llevar la prenda roja hasta Madrid.
1: Pues seis han caído también del pedestal, por decirlo de alguna manera, Jace, Sivakov, bueno, un desastre, ¿no? Pues precisamente el tema de la COVID es un tema recurrente, sobre todo en estos últimos días, y al respecto ha hablado Javier Guillén, director de La Vuelta, en declaraciones a Radio Televisión Española.
4: La situación es que sabíamos que iba a haber COVID, porque venimos de todo el año con COVID en, en las carreras, pero es verdad que quizá es un goteo mayor del que del que preveíamos. Nosotros lo que sí que estamos viendo y analizando es que sanitariamente no es un COVID que tenga impacto en términos de enfermedad. Ahora mismo todos los COVID que se han reportado en la carrera, digamos que no tienen una incidencia sanitaria, hay mucho asintomático y luego los que tienen síntomas pues son, son muy leves. Está claro que yo creo que, que los equipos pues se están eh, analizando, se están testeando constantemente, y eso suponemos que es lo que está dando los positivos, a partir de ahí sabemos que cuando hay un positivo, si lo quitan de carrera, es un positivo que ya no afecta, y nosotros eh, esperamos y entendemos que la evolución por lo que llevamos, que como repito, no nos gusta esta situación, pero es la que es, pues tendría que ir a la baja.
1: Tendría que ir a la baja, pero seguramente caerá alguno más, ¿no? Bueno, sí, desde luego alguno
3: más va a dar positivo. Lo que sucede es que también aquí se abre un debate sobre la carga vírica, sobre si eliminar a corredores, como dice Javier Guillena, asintomáticos. Y es sí, que, claro, el organizador también, obviamente, pues está ante el riesgo de que las grandes figuras, los hombres que están disputando la clasificación general, se vean afectados en cualquier momento. Y, como digo, pues eso, de alguna manera, pues... Eh, eh, diluya o mediatice mucho el resultado final. En todo caso, eh, es lo que ha sucedido en el día de hoy y, y como digo, pues eh, todavía sucederán eh, más casos a pesar de que las eh, precauciones son total, totalmente máximas por parte de los, de los diferentes equipos porque son los primeros perjudicados y más también cuando tenemos de fondo esa guerra por los eh, puntos
1: eh, UCI que de la que tanto hablamos últimamente. Pues precisamente de las bajas por COVID hablaba Pablo
7: Urtasun. Bueno, pues con la mayor normalidad posible, ¿no? Al final eh, vemos que, que el virus está se ha extendido por el pelotón, que ha habido varias bajas y bueno, pues a nosotros nos ha tocado con tres corredores, pero bueno, los, los cinco que nos quedan hay que vivirlo con la mayor normalidad posible y, y a tirar para adelante.
1: A tirar para adelante, en cualquier caso, él mismo reconocía que es todo un varapalo.
7: Pues sí, la verdad que es un palo, siempre es un palo, ¿no? Pero yo recuerdo los años de Ustantel, que en alguna caída en el Tour perdimos tres hombres de golpe. Y bueno, pues son circunstancias de carrera que, que no puedes controlar, que, que a pesar de, de todas las medidas que hemos que hemos llevado, de usar la mascarilla en todo momento, de, de aislamiento de, total de en cuanto tuvimos el primer positivo, y, y son cosas que no se pueden controlar.
1: Bueno, pues a pesar de, de los problemas... ...ahí sigue su escuadra intentando hacerlo lo mejor posible... ...como lo está haciendo también la de Burgos BH... ...escuchamos a Rubén Pérez, su director... ...que está relativamente satisfecho con el rendimiento de sus pupilos.
7: Sí, bueno, nosotros somos un equipo muy muy pequeñito... ...pero no quita que, que queramos de que, que no grandes... ...y peleemos como los grandes, ¿no? Han trabajado muy bien preparando la carrera... ...han pasado más de un mes en altura... ...y la hemos trabajado con mucho mimo, ¿no? Al final... Pues bueno, los resultados salen, ¿no? Sí que es una pena que empezamos pues bueno, a tener que decir a... A Manolo Peñalver, por ejemplo, que se tenía ir la casa de un chaval joven que lleva un año complicado, ¿no? Después de la caída en Turquía, se pegó dos meses en la altura preparándola con mucho mimo y, y bueno, por, por una decisión que, que es difícil tomarla, ¿no? Porque al final el chaval era totalmente sintomático. A los tres días de la rabia se hizo 250 kilómetros y ya no era ni positivo, ¿no? Entonces bueno, es complicado decir esas cosas a los corredores, pero bueno, en estas estamos. Pero nosotros no, no nos queda otra que centrarnos. Después de todo trabajo hecho tenemos que intentar hacerlo bien y creo que de momento no se les puede pedir más, ¿no? solo si lo rápido que se va y lo lanzada que va todos los días la carrera, yo creo que nosotros lo estamos haciendo muy bien.
1: Lo están haciendo muy bien, lo que ocurre es que a perro flaco todos son pulgas y si no, que se lo pregunten a la Filip. Sí,
3: sí, que de hecho, como digo,
1: pues ha tenido que, que abandonar. La buena noticia en un reporte que ha hecho ahora el
3: equipo pues, hace escasamente eh, tres horas eh, es que han descartado fracturas en el hospital. Mañana viaja a Bélgica, a Herenstens, donde eh, se encuentra pues un hospital también de referencia para el equipo cerca de la zona de Amberes eh, y seguirán eh, haciéndole más eh, pruebas más intensas, pero parece que simplemente queda en una dislocación de hombros. Eso sí, no se plantean eh, ningún plan deportivo para, para la Filip que tenía pues entre ceja y ceja tratar de revalidar el campeonato del mundo que se disputa prácticamente en un mes, así que eh, paciencia, pero cuando menos eh, dentro de la gravedad y de el, el, ese accidente feo que ha tenido el eh, campeón eh, del mundo, yo creo que las noticias son positivas,
1: incluso quizá no haya perdido el final de temporada. Bueno, en cualquier caso una etapa muy accidentada y para mañana tenemos final en Peñas Blancas, casi 200 kilómetros y ¿qué crees que puede pasar?
3: Bueno, pues yo creo que mañana van a pasar cosas importantes eh, eh, esperemos que nada eh, fuera de lo propiamente deportivo y puramente ciclista y es que mañana tenemos una etapa larga eh, sobre todo empieza la provincia de Granada en Salobreña termina sobre todo en, en, en Estepona eh, que recurre prácticamente toda la costa eh, malacitana y es un, un puerto pues eh, bastante largo, casi 20 kilómetros eh, con, con diferentes fases pero que tiene rampas también muy fuertes eh, especialmente en el inicio, en Peñas Blancas así que eh, en el 2013 se inauguró esta subida en la vuelta, entonces ganaba Alejandro Valverde yo no sé si ahora mismo el murciano que se ha dado un baño de masas en su provincia natal en Murcia, va a estar en condiciones de poder disputar la etapa, pero qué duda cabe que la gente que quiera mover a Benepul puede intentarlo desde mañana mismo, puesto que el equipo pues, quede, queda evidentemente tocado con la baja de Alafi.
1: Bueno Dani si te parece lo dejamos ahí o aportamos algún dato más
3: un último apunte, como ayer del ciclismo del World Tour femenino, se está corriendo en Holanda el Simac Ladies Tour, eh, hoy en Euden, con de nuevo victoria para Lonena Vives, esta vez batiendo al sprint a la italiana Tomasi.
1: Dani, es que recasco, Agur. Gabón. Nada más, hasta aquí, fuera de juego, gracias, Agur, hasta mañana.